0: Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum. In die
1: mit der Luis der führt.
2: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind wieder da. Hier sind wieder Anki.
3: Und Fidel. Und Krishan.
2: Ja, heute fehlt der liebe Nando, der ist lieber auf einer Geburtstagsfeier von seiner Familie als bei uns. Das ist sehr schade. Mein Spaß. Ich glaube, er hat auch einen, einen guten Abend. Und äh, ja, wir sind jetzt hier bei Folge 18 angekommen. Und ja, gestern war ein bitterer Tag für uns. Wir haben 2-1 gegen Regensburg verloren. Wir schauen natürlich auf das Spiel, auf die Statistiken und analysieren das auch. Wir lösen euren HSV Man of the Match vom Spieltag 23 auf. Ähm, ja, Für mich war es auf jeden Fall sehr schwierig, meine Punkte zu vergeben. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging. Genau, was ist denn sonst so an diesem Spieltag noch passiert? Lage der Nation in Liga 2. Köln ist jetzt ganz nah uns auf den Fersen und wir schauen natürlich auch auf das nächste Spiel, das HSV entführt. Aber ich würde sagen, Christian, du hast die wichtigsten Statistiken des Spiels.
3: Jo. Äh, ja, fangen wir an bei den Torschüssen. Da hat äh, Jan Regensburg 18 Mal versucht aufs Tor zu schießen, der HSV 10 Mal. Äh, drei Treffer hat Regensburg auf das HSV-Tor äh, von den 18 Schüssen äh, äh, geschafft. Und äh, ja, bei zwei Toren ist das eine ganz gute Ausbeute, würde ich sagen. Der HSV hat 5 äh, Mal aufs Tor äh, gezielt. Ähm, Regensburg hat siebenmal neben das Tor, der HSV zweimal und acht Schüsse wurden von Regensburg geblockt und der HS von den HSV-Schüssen sind drei geblockt worden. Ähm, Ballbesitz war jetzt ungewohnterweise mit 51,8% zu 48,2% für Regensburg. Passquote lag bei Regensburg bei 61 Prozent und beim HSV bei 59 Prozent. Das müsste fast fast äh, ties für den HSV gewesen sein. Habe ich jetzt aber nicht genau geguckt. Ja, bei den Kilometern 114 zu 110. Auch hier lag äh, Regensburg vorne und bei der Zweikampfquote ebenso mit 51,5 zu 48,5 Prozent. Ja, das war's. Das war's. Ja, ich
2: würde sagen... Wir gucken mal kurz auf die erste Halbzeit. Also mein Eindruck, der ersten Halbzeit ist so, also wir sind eigentlich ganz gut reingekommen. hatten dann, also ich habe gedacht, so bei den Standards, okay, wir haben Standards turniert, die sahen ja alle gar nicht so, so schlecht aus. Und ja, das 1 zu 0 resultierte ja dann auch irgendwie nach so einem mehr oder weniger Ping-Pong-Prinzip. Aber der Ball war drin und David Bates war dann mal in Manier eines... Äh, Strafraumstimmers. <lacht> und wir haben eins nur geführt und dann war die Sola sogar schon da und er hat sie nicht gemacht. Ja, und dann haben wir aufgehört, Fußball zu spielen. Was sagt ihr
1: denn dazu?
0: Ja, also in der ersten Halbzeit waren wir klar besser. Das Tor war gut muss man ganz ehrlich sagen. Was mir sehr gefallen hat, ist, äh, wir haben zweimal den Rebound gekriegt. Also wenn der Ball äh, Richtung Mitte geschlagen wird, äh, dass wir dann hier äh, dass man den dann kriegt, den, den Abpraller quasi. Und das hat den hat Holpi zweimal gekriegt und dadurch hat er dann ja, den Ball wieder ins Spiel gebracht. Lang hat eine schöne Vorlage gegeben und Bates hat ihn richtig klasse versenkt. Wie du sagtest, in bester Mittelstürmermanier. Wir haben das ganze Spiel auch weiterhin dominiert in der ersten Halbzeit. Regensburg hatte nicht viel Chancen. Wir hatten denn mit La Soga, wo auch wieder die Vorlage von Wangen kam, eine sehr gute Chance zweite Tor zu machen. Aber insgesamt hatten wir zu wenig Chancen. Wir müssen mehr sehen, dass wir dass wir dass wir müssen mehr Chancen machen. Mehr Chancen kreieren und, und den Ball in den Strafraum bringen. Dann nur so können wir können wir Tore machen. Und Lasogga, der muss einfach gefüttert werden. Ne?
2: Ja. Das war ja eigentlich richtig schön herausgespielt, die Chance. Dann hat Richtig er so
1: super.
2: Richtig super. Und dann hat er sie so irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt, keine Ahnung. Aber ja, weiß ich nicht, was in seinem Kopf vorging, aber ja. Aber man kann, also ich finde, man kann es jetzt nicht daran festmachen. Er sagt, dass er, er hat, das Ball nicht, hat. nicht getroffen. Genau. Nein, dass er das <lacht> Ding nicht gemacht hat. Klar, das war eine über hundertprozentige, müssen wir nicht drüber reden, aber ich finde auch allgemein, wie du sagst, wir haben zu wenig nach vorne gemacht. Und haben uns dann und, irgendwie eingeschlafen.
0: Wir haben uns das äh, selber versaut, wie in, in vielen Spielen haben wir einfach äh, nicht genügend Druck nach vorne ausgeübt. Wir sind nicht schnell genug nach vorne gegangen, nicht dynamisch genug. Wir können das besser, das wissen wir. Aber wir müssen es auch eben auch zeigen. Und mit äh, 95 Prozent wird das nichts.
2: Eben was hast du
3: denn noch? Ich sehe die erste Halbzeit ein bisschen anders. Ähm, ja, kann man nichts gegen sagen. Klar müssen wir mehr Chancen kreieren, das ist, ist korrekt. Auf der anderen Seite ist das äh, in der ersten Halbzeit eigentlich alles aufgegangen, was, was so der Matchplan vorgesehen hat. Äh, in meinen Augen ähm, Hannes Wolf hat ja vor dem Spiel gesagt, dass er ein, ein wildes Spiel erwartet. Das heißt, ähm, ja, dass Regensburg eben darauf setzt, dass es alles ein bisschen wuschelig wird und so weiter und so, so. Das konnte man eigentlich auch ganz gut erkennen. Und ähm, der HSV, oder man hat ja die Befürchtung gehabt, dass man gerade ähm, mit den langen Kerlen von äh, Regensburg, dass man hinten da Probleme bekommen wird. Äh, das haben wir in der ersten Halbzeit wirklich sehr gut im Griff äh, gehabt und haben eigentlich nichts zugelassen. Auf der, äh, auf der anderen Seite war es ja so, dass wir ähm, das, das Tor gemacht haben durch Bates, wie ihr ja schon erwähnt habt. Dann hatten wir die Riesenchance von Aaron Hunt, äh von Aaron Hunt, ja. So, äh, so, weit, fe, so, so weit vermisse ich den schon, nein, äh, von, von, von La Lasogga. Ähm, ja. Wäre das zehn Meter weiter nach rechts, dann hätte er alles richtig gemacht am, äh, gegen die Laufrichtung vom Torwart. Aber das war ein bisschen zu, viel, zu gut gemeint. Wahrscheinlich hat er zu viel Zeit gehabt. Keine Ahnung. Kann aber immer passieren. Äh, ist natürlich im Nachhinein noch ärgerlicher. Ähm, wir hatten aber auch noch äh, zwei gute ähm, Chancen nach Eckbällen. Äh, bei dem einen von ähm, Van Drongelen, der zum Kopfball kam und der, wo der Torwart noch rankam, über die Latte lenken konnte. Ähm, da wäre es sogar besser gewesen, wenn er den Ball durch, hätte durchgehen lassen zu Bates. Der hätte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Druck äh, auf den Ball und, und ein bisschen platzierter äh, abschließen können. Das war sehr schade. Ähm, was mich in der ersten Halbzeit, ich habe mir das ganze Spiel tatsächlich, ich glaube das erste Mal seit langer Zeit, äh, nochmal im Real Life angeguckt. Ähm, es kam auch sehr, sehr viel Unruhe in, in das Spiel rein durch die, nicht konsequente äh, Führung des Spiels durch den Schiedsrichter Felix Zweier. Ähm, wie gesagt, ich will nicht die Schuld auf den Schiedsrichter geben, aber er hatte nichtsdestotrotz, das darf man einfach auch nicht vergessen, er hatte auch seinen Anteil. Äh, gerade in der ersten Halbzeit hat er viele Sachen einfach, ähm, ja, etwas merkwürdig entschieden. Er hat sehr, sehr viel durchlaufen lassen, äh, was die Regensburger auch ausgenutzt haben. Ich glaube, der Grüttner war das. Ähm, der, glaube ich, dreimal oder viermal hingelangt hat und, und hätte eigentlich äh, eine gelbe Karte mindestens verdient gehabt. Äh, ja. Bei der einen Szene war das, die dritte Szene war das, glaube ich, gegen äh, Holtby. Und da hat ja sogar der, der Reporter von Sky gesagt, also da muss er jetzt äh, reagieren, sonst gleitet ihm das ganze Spiel aus der Hand. Und äh, da muss ich sagen, da stimme ich dem Kommentator auch zu.
0: Da hat er und, auch noch nicht mal faul gepfiffen.
3: Nee, nee. Ja, bei der HSV... Ähm, in dem Moment ja vor, äh, Vorteil hatte. Das hat er laufen gelassen. Das war auch richtig so eine äh, Situation. Aber nichtsdestotrotz hätte der Meter äh, gelbe Karte geben müssen in dieser Szene. Und äh, wie gesagt, das da äh, hatte Zweier ja nicht wirklich seinen äh, guten Tag gestern gehabt. Ja hat und er gute Tage? und das weiß ich nicht. Ich will mich auch nicht zu sehr auf den, auf den Schiedsrichter einschießen. Äh, die Leistung war einfach schwach in meinen Augen und ähm, ja die gelbe Karte für Mangala war in meinen Augen eigentlich auch keine gelbe Karte. Die ähm, erste meinst du ne? Die erste. Ja die das zweite war ja dann ja Gelbrot, aber die gelbe Karte schon war in meinen Augen überhaupt keine gelbe Karte, weil äh, ich weiß berührt haben die sich, aber das war für mich auch gar kein Faulspiel aber aber gut gehen beide äh,
0: gehen beide zum ball und, und äh, wollen den schießen und, und äh, der, Kör, hier, der regensburger ist einen kleinen tick früher und deswegen trifft er ihn von unten
3: ja wie gesagt also die, die leistung eben hat sehr sehr viel unruhe ins spiel gebracht in meinen augen und ja, ähm, ja in, insgesamt waren die Auslegungen der Fouls äh, schon etwas unglücklich ja. und dann noch ein das bisschen äh,
0: gut umschrieben hätte ich schön sanft schön
3: <lacht> ja ich will nicht den fehler machen das alles nur auf den schiedsrichter zu schieben weißt du? also ähm, ich, er ich, hat den großen anteil ich schieb's, ne?
0: ich schieb's auch nicht auf den schiedsrichter er hat scheiße gepfiffen, aber verloren ja. haben wir das spiel richtig aber aber wir sind ja noch bei der ersten richtig, ja.
3: und, ja, und, und wie gesagt insgesamt darf man einfach auch nicht vergessen ähm, auch wenn wenn wir jetzt nicht mit bei 100 Prozent waren, also bei 95 meinetwegen oder wie auch immer, ähm, ja, für dieses unruhige Spiel gerade in der ersten Halbzeit ähm, gebe ich einfach eine Teilschuld auch an den Schiedsrichter So, und äh, okay. nichtsdestotrotz muss Lasogat den natürlich machen und äh, ja, ja, mit ein bisschen mehr Glück, wie gesagt, bei den, bei den Eckbällen die zweite Eckball Chance habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber ähm, ja, und, und viele Sachen, die wurden einfach dann auch nicht konsequent zu Ende gespielt. Äh, Jatta hatte in meinen Augen zum Beispiel auch, wo er dann mal die Möglichkeit hatte, durchzugehen, der, der hatte auch ein paar Probleme gehabt und äh, seine Anspiele nach vorne, ähm, im Vorwärtsgang, ja, da hat er noch, noch viel Verbesserungspotenzial.
1: Ja,
2: genau. Dann gehen wir mal in die zweite Halbzeit. Zweite Halbzeit ja, <lacht> irgendwie, ich weiß nicht, wie sind wir eigentlich aus der Pause gekommen? Ich habe schon voll vergessen.
3: Ganz normal also, wie die erste Halbzeit.
0: War... Wir Ganz sind mal... sehr, sehr gut aus der Pause gekommen, haben denn äh, bis zur, äh, wann ist das das äh, Tor gefallen? Äh,
2: 70. 75. So? Ja,
0: bis, zu, bis zur 70. ungefähr äh, oder, oder ja, eben Kurz danach. bevor die
2: gelb-rote gelb -rote Karte
0: kam. <lacht> kurz nachdem Gelb-Rote kam. Ja. Tore sind ja erst gefallen, als Mangala runter genau, ja, war, ja. ne? Ja. Also, ja aber also so, so bis zur äh, 65. ungefähr haben wir eigentlich äh, gespielt wie in der ersten Halbzeit und dann wurde Regensburg etwas besser und hat uns hinten reingedrückt. Und da wären wir aber sicherlich wieder rausgekommen aus dieser Phase. Hätte sich Mangala nicht die äh, gelb-rote Karte geholt und, und da bin ich ein bisschen sauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Spieler, der schon gelb hat, der kann da nicht so reingehen, der, der muss äh, aufpassen, dass er seine Hände da wegnimmt und, und das geht nicht. Also das, das kann es nicht machen. und, und da bin ich, ich weiß, viele sind da sauer auf Wolf, was er ihn nicht rechtzeitig runtergenommen hat, aber wen wirst du denn äh, alles runternehmen, äh, wenn du bei jeder gelben Karte den, den Spieler runternehmen wirst? Äh, ein Spieler wie Mangala, der muss das wissen, dass man sich da keine gelbe Rote holt. Also da muss er vorsichtiger dann reingehen. Ja. Das geht nicht.
2: Ja, ich habe ja eben auch gesagt, dass ich echt ein bisschen sauer auf Wolf war, dass er ihn nicht eher runtergenommen hat. Aber ja, du kannst halt nicht jeden runternehmen, der schon eine gelbe Karte hat, das ist ganz klar, aber irgendwie hatte ich es gestern so im Gefühl, weil wie also klar, wie Christian schon sagte, ich will nicht die Schuld auf den Schiri schieben, aber bei zweier die Karten saßen so locker.
3: In der zweieinhalb Seite.
2: Ja, da auch. Oder erste erste du gar nicht. Ja, ja, stimmt, erste ging noch. Aber in der zweiten dabei ja gefühlt jedes bisschen war eine Karte und da sehe ich dann so ein bisschen und musste dann irgendwie so vom Gefühl her nach, von einer Trainerbank sehen okay die Karten sitzen jetzt so locker jetzt muss ich wirklich aufpassen und Mangala das, ist nun mal eine zentrale Figur in unserem Spiel.
0: Das Aber hat ja. Wolf, Wolf ja auch gemacht er hat ihm hier, er hat ja Jan Jicic schon rangeholt und der stand ja genau. schon an der, an der Seite. Ja. Oder, oder vielmehr, der, die waren dabei, ihn gerade zu impfen. Hier, also, äh, die kriegen ja erst so eine, so eine Taktikbesprechung ja. da vom Co-Trainer. Da war er denn gerade bei, als äh, hier Mangala die rote Karte gekriegt ja. hat.
2: Hm? Und das war irgendwie alles ein bisschen ärgerlich. So. Ja, dann haben wir irgendwie wieder ein Gegentor bekommen durch Adamian, der Hamburg-Schreck, sage ich mal, im Hinspiel schon dreimal getroffen. Der Sky-Kommentator konnte es auch gar nicht oft genug erwähnen. Und dann sind wir, haben wir völlig den Faden verloren. Also mit dieser gelb-roten Karte war irgendwie nichts mehr los. So,
1: nichts.
0: Regensburg hat das Ganze beflügelt und wir genau. haben... Äh, wir sind äh, Völlig äh, durch den Wind gewesen und kein, kein sortiertes Spiel mehr und...
2: Ja, wir haben einfach den Faden komplett verloren. Er war ja. irgendwo über dem Stadion von Regensburg.
0: Ja. ja, kann man so sagen. Und letztendlich verdient verloren.
2: Genau, verdient verloren, ja. Und dann okay. fliegt Janicic auch noch mit glattrot runter, Ach, wo ich gut. diese Entscheidung auch nicht nachvollziehen kann, weil es ein normaler Zweikampf ist. Beide gehen mit den Armen dahin und der Spieler von Regensburg fällt auch wie sonst was. Und zwei sprittet nur so auf, Man äh, auf Janicic zu und hat schon die Hände an der Hosentasche.
0: Ich weiß ja. nicht, was Zweier da gesehen hat. Auf Keine jeden Art. Fall, beide, beide rennen äh, hier äh, nebeneinander her äh, und wollen auf den Ball. Der, hier. Beide arbeiten mit den Armen. Genau. Äh, der Ball, der ist ein bisschen weit vorgelegt. Der Regensburger, ich weiß nicht mehr, wer das war, äh, merkt, okay, da komme ich nicht mehr ran, lässt sich fallen, macht einen auf Sterbenden Schwan und äh, Zweier, äh, macht dann eine, eine Notbremse von, also sorry, also ja. überhaupt nicht. Also selbst, selbst wenn er das als Foul von Janicic wertet, ist das keine Notbremse, denn Janicic hat ihn ja die ganze Zeit schon nach außen gedrängt und, und äh, in der Mitte liegen ja schon die, die Abwehrspieler hinterher ja. und, und waren näher dran. Also das...
2: Ja, heute kam ja dann auch vom DFB-Sportgericht die das Urteil, also Janet fehlt jetzt gegen Reuter Fürth. dann aber im Derby gegen Pauli wieder mit am Start, genauso wie Mangala. Also Mangala wäre uns ja eh nächste Woche ausgefallen aufgrund seiner fünften gelben, die er dann gesehen hat.
0: Ja, aber er fällt jetzt demnächst nochmal aus, ne? Ist es so. Ja, ja bei wahrscheinlich, der nächsten gelben. Wahrscheinlich bei der nächsten gelben. Also er wird ja nicht ohne ohne äh, gelbe weiter die nächsten Spiele weiter durchkommen das sollte mich sehr wundern
2: Ja, das habe ich mich immer gefragt wie das dann ist mit der äh, wie das dann ist mit der Sperre
0: also also äh, er hat jetzt äh, er hat ja eine gelb-rote gekriegt dafür wird er nächstes Mal einmal gesperrt und sitzt dann wieder bei vier gelben Karten
2: ah okay ja gut und also wenn er die nächste
0: sind. gelbe Karte kriegt dann, dann äh, kriegt er die fünf ist das die fünfte, die er, denn eben, die er, äh, die er dann ja. eben, eben ab, abfeiern muss? Hätte ich was gesagt, die er gesperrt ist. So.
1: Ah,
2: okay. Gut, ein bisschen Regelkunde zwischendurch kann ich. Ja. ja, nee, weil, dass ich, ich mich das immer gefragt habe, so, hä, wie wird das denn gewertet?
0: Ja. Also gelbe Karten zählen nicht als gelbe Karten. Cool. Trotzdem doof. Ja.
2: Genau. Ja, also ich finde auch, wir haben verdient verloren. Wir haben einfach zu wenig dann auch in der, zu wenig gemacht. Und Regensburg hat irgendwie gefühlt alles beflügelt. Und meinten, sie werden die Geizen. Und ja. Wir können halt nicht gegen eine bayerische Mannschaft verlieren. Äh, gewinnen.
0: Auch in den zwei nicht. Ja. Mach's es ist, wie ähm... es ist. Da kommen die Kölner halt durch. <lacht> ähm, wo, also mit, mit Mangala, da äh, habe ich Wolf ja so ein bisschen in Schutz genommen. Ansonsten seine Wechsel fand ich etwas merkwürdig, muss ich ganz klar sagen. Da das Janjic gekommen ist, äh, das war mir klar, das, das musste ja. Also wir brauchten ja einen, einen Sechser. Na? Das äh, Aber, aber da habe
2: ich nicht verstanden.
0: habe ich auch nicht verstanden und der hat auch kein gutes Spiel gemacht. Er hat so ein bisschen rum, ist so ein bisschen rumgelaufen wie Falschgeld. Der wusste gar nicht so richtig, was seine Aufgabe war, hatte ich so den Eindruck. Ja, Das, das, das lief nicht ordentlich mit ihm.
3: Naja gut, was und, er dahinter stand, das kann ich schon verstehen von der Taktik her. Ja, ähm, ja, Das Problem war ja, in der ab der 60. Minute hat äh, Regensburg Druck gemacht und da konnte sich der HSV irgendwie nicht lösen. Dann in der 69. kam die gelb-rote Karte mhm. und mit, der, mit dem Wechsel wollte er mit Lacroix umstellen auf äh, Fünferkette. Ähm, ich persönlich finde oder fand das Zeichen jetzt auch nicht so ganz so prickelnd, ähm, kann aber natürlich verstehen, wenn du 1-0 führst, äh, dann versuchst du dann hin eben dich zu machen, weil wir haben ja 1-1,
0: stand das da? Nein. Und Nein, also das war La...
2: kurz vor dem 1-1, vor dem ist Lacroix gekommen. Lacroix war gefühlt zwei Minuten auf ein Platz und dann ist das Gegentor gefallen.
3: Lacroix hat, hat den Gegentreffer äh, verursacht. Er ja. ist rausgekommen, so. was hätte er nicht machen dürfen. <lacht> Erst nach der ah, okay. äh, 71. Okay. Minute ist er gekommen, 69. war die gelb-rote Karte, dann kam äh, Lacroix für Jatta. Wie gesagt, Jutta erwähnte ich vorhin bei der, bei der meiner Analyse zur ersten Halbzeit schon, dass er nicht so ganz zum Zuge kam und seine seine, seine Vorzüge eben nicht ausspielen konnte. Ja, er wollte dann komplett dicht machen hinten, auch aufgrund des, der gelb-roten Karte. Also von der Taktik konnte ich schon verstehen. Ich selber hätte es aber besser gefunden, wenn er ein Zeichen gesetzt hätte nach vorne. Ja. Das war dann nochmal ein bisschen. Aber, aber gut, das hat er denn. Äh, dafür ist er ja Trainer, <lacht> muss er ja auch den Kopf hinhalten. Und, und wir können ja. das ein bisschen ablästern. Hat er auch sein Gutes. Ähm, ja, aber, aber wie gesagt, Lacroix, der kam rein, 71. Minute in der 75. war das äh, äh, Gegentor und äh, bei der Szene war das, der das war ja ein abgefälschter Schuss noch von äh, van Drongelen. Äh, der, ich glaube, sonst hätte er den Pollerspeck wahrscheinlich auch gehabt. Ähm, aber äh, Lacroix ist da, äh, ja. Viel er hat seine, zu früh,
0: Pos seine Position verlassen, ne? Ja, viel ja. zu früh
3: raufgegangen, äh, was überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Dadurch äh, Platz geschaffen für äh, Adamian und äh, ja, der konnte dann aufs, aufs Tor, äh, ja. Das ja. Ist richtig dumm abgefälscht eben von, von Drongelen. Äh, der versucht hatte, sich da reinzuschmeißen und ja. Dann äh, unhaltbar abgefälscht. Hat Polasbeck keine Chance gehabt. Also, der war da gleich mit dran. Und ja, im Nachhinein muss man sagen, das war äh, ging nach hinten los. Also, aber ja. verstehen, von der Sache her konnte ich das schon, was er davor hatte. Ich, ich fand es nicht gut. Hätte es lieber gesehen, dass man nach vorne. Ah, ne, der kam ja für Ötzschan. Äh, genau, der ist in der 71-Minute, 73-Minute ist Lacra eingewechselt worden, genau, und 75-Minute ja. war da, äh, der Gegentreffer. Ähm, ja, wie gesagt, kapiert habe ich das irgendwo schon, aber ähm, ja, hätte das in dem Moment besser gefunden, wenn man da gesagt hätte, wir wollen nach vorne noch sehen und ein bisschen Entlassung nach vorne bringen, aber ja. da und, hat er seine Mannschaft wohl nicht in der Lage zugesehen.
0: Und äh, hätte auch Jatta auf dem Feld gelassen und Wang runtergenommen in diesem Fall.
3: Weiß ich nicht. Also ich halte äh, Wang einfach für spielstärker. Äh, äh, Ballsicherer und auch im Abschluss. Ja, was ähm, wir,
0: laufen, äh, wir laufen auf Konter und da ist Jatta der Bessere.
3: Ja, dann hätte er aber ja auch, das ist ja das, was ich sagte, dann hätte er anders wechseln sollen. Ähm, ja, sag ich ja. Ne, äh, nicht Laqua rein, sondern, äh, keine Ahnung, meinetwegen Ab für Jatta oder Whatever, ich, keine hätte, Ahnung. Ich,
0: ich, ich hätte Jatta ja auf den Platz gelassen. Jatta ist der Schnellste von uns.
3: Ja, dann hätte er aber offensiver. Äh,
1: ne? und, so.
0: und selbst wenn er defensiver wechseln will, weißt du, dann hätte ich Yang hier Wang rausgenommen und und äh, für Lacroix, also wenn er ihn unbedingt bringen will und Jatta auf dem Feld gelassen, um äh, die Konter besser zu spielen.
3: Ja.
2: Ja. ja. Aber ich würde sagen, ich glaube, das Spiel ist jetzt relativ schnell durch. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Man of the Match. Also
1: Juhu. <lacht> ja,
2: war jetzt glaube ich nicht so einfach. Also eins wollte ich, ja. eins
3: halt, das, das wollte ich noch gesagt haben. Ich muss viele leider widersprechen. Yeah, ähm, bitte.
0: Immer. Yeah, <lacht>
1: ja, ich,
3: äh, ne, ich habe mir gerade, das ist ja das Gute bei HSV-TV, kannst du jederzeit gucken. Ich habe mir die Szene jetzt nochmal angeguckt, äh, die rote Karte für Janjicic. Wenn er da faul pfeift, dann ist tatsächlich die rote Karte gerechtfertigt. Ähm, einfach aus dem Grund, er geht aufs Tor zu und ein Abwehrspieler vom HSV ist gar nicht in der Nähe. Der der jetzt am nächsten dran ist, das ist der Vierer von Regensburg, wer auch immer das ist, äh, der in der Mitte äh, mitgelaufen ist und äh, von daher hätte er einfach nur nach, nach, äh, in die Mitte spielen können, dann wäre das Ding gegessen gewesen. Also für mich, äh, wenn, wenn er wirklich da ein Foulspiel pfeift, äh, worüber man sicherlich diskutieren kann, sollte, muss, wie auch immer, aber wenn er pfeift, dann ist äh, Rot wirklich konsequent. Also es äh, war jetzt nicht irgendwie so, dass da jetzt äh, Mitspieler vom HSV jetzt äh, nebenher gelaufen sind und so. Das ist wirklich, also ich würde jetzt mal sagen, zehn Meter hinter Janjicic und dem anderen. Und äh, wie gesagt, auf gleicher Höhe in der Mitte lief noch ein äh, äh, Regensburger mit. Wie gesagt, äh, ob es V-Spiel war, ja oder nein, muss man drüber sprechen, absolut. Aber wenn er pfeift, dann ist, ist Rot tatsächlich Konsequenz. Leider. Ja. Aber ich denke mal, dass wahrscheinlich auch die, die Richter oder wie auch immer da beim DFB oder DFL, wer auch immer jetzt die Sperren vergibt, da schon gesehen haben, dass es nicht unbedingt ein Foulspiel war und deswegen auch nur eine, eine Einspielsperre gegeben haben. Ansonsten war es ja eigentlich eine ähnliche Situation wie mit Sakai und der hat zwei Spiele Sperre gekriegt. Also, äh,
0: Na ja, Sakai war ja hinten dran. Und das war äh, Jan Jitschic ja nicht. Der lief ja nebenher, die waren ja auf gleicher Höhe.
3: Äh, ja, äh, <lacht> Jan hatte sogar drei Meter Vorsprung am Anfang.
0: Ja, ja. Ne, aber ja gut, ja gut, selbst, er ist, er ist das nicht ist ja ganz, ganz der Schwarze. Aber, ja, aber, aber andersrum, äh, hier, die haben äh, zur Zeit des Fouls liefen sie beide äh, nebenher und haben beide mit den Armen gearbeitet. Also das war nicht, nicht nur äh, Janicic, sondern der Regensburger hat auch mit den Armen gearbeitet. Und Dann war der Ball ein bisschen weit vorgelegt. Ich weiß nicht, wer von beiden Dingen geschossen hat. Das kann ich jetzt nicht sagen. Weiß ich nicht mehr aus dem Kopf. Aber auf jeden Fall war der Ball ein bisschen weit vorgelegt. Der Regensburger merkte, oh, da komme ich nicht mehr ran. Und dann hat er sich fallen lassen.
3: Ja. 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 Ja, wie gesagt, also äh, Foulspiel kann man sich darüber unterhalten, aber äh, ja. wenn, er, wenn er wirklich so, so unbedingt ja. meint, den pfeifen zu müssen, dann muss er tatsächlich rot gehen. Also äh, ich glaube, da braucht man dann nicht drüber diskutieren, aber äh, ja. bloß
0: äh, wenn du, wenn du mal darauf geachtet hast, die äh, Laufrichtung, die war ja, die sind ja in, relativ äh, hier äh, mittig angefangen und Janicic hat ihn ja immer peu à peu ein Stück nach außen gedrängt. Also die waren ja nicht auf dem Weg Richtung, Richtung Tor.
3: Ja, das war so, so wie im Training bei uns früher immer, ne? Wo du dann dich gegeneinander, äh, äh ne? Ja, und, äh, und, 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 und so hatte und, das ein und so, als Abwehr,
0: so als Abwehrspieler, weißt du, musst du sehen, dass du ihn dann rausdrängst. Ne? Ja? Und das hat Janitschicks richtig gut gemacht. Ja. Muss man sagen, was man will, ne?
3: Richtig. Ja, so.
0: Ja.
2: Toschan, du hast den Man of the Match gekürt. Aha. Nee. Wollen wir kurz auch unsere Punkte einmal sagen?
3: Genau, sagt mal eure. Soll ich
2: mal anfangen? Also ich habe einen Punkt habe ich an Sakai gegeben, einfach dann, weil er wieder dabei war, nach seiner Sperre. Und ich doch finde, dass er ziemlich wichtig ist. Zwei Punkte habe ich an Louis Holtby verteilt, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> ja, hat, fand ich, eigentlich doch ein relativ passables Spiel gemacht. So. Und drei Punkte habe ich an David Bates verteilt, weil er endlich sein erstes Tor gemacht hat. Und äh, ja, da habe ich mich sehr, sehr für ihn gefreut.
0: Und deswegen hat er drei Punkte bekommen. Also ich habe auch einen Punkt an Sakai gegeben. Und zwar, äh, weil ich der Meinung war, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich habe ein bisschen geschwankt, entweder Sakai oder, oder äh, Santos. Ich habe mich jetzt für Sakai entschieden. Es sind aber Nuancen, also das ist im Grunde genommen fast gleich auf. Zwei Punkte habe ich an Bates gegeben, weil er mein, meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Und drei Punkte an Holtby. Und bei Bates und Holtby war das auch so ungefähr auf einer, Kipp, äh, auf eine, auf einer Stufe bloß. Ich wollte gerne diese 1, 2, 3 Punkte geben und Holtby hat ein sehr gutes Spiel gemacht meiner Ansicht nach und ohne seine Rebounds äh, hätten wir das Tor auch nicht geschaffen. Ja. Und Christian, Daniel? Ja.
3: Dann erwähne ich noch einmal Nando, der in Abwesenheit so, ja. ist. Der hat äh, Santos einen Punkt, Sakai einen Zähler, David Bates einen Zähler und drei Punkte für Aaron Hunt. Ja, er kann ja auch
2: noch kurz sagen, warum er das so verteilt hat.
3: Ach ja, stimmt,
1: Entschuldigung. Genau, er hat
2: ja noch gesagt, dass also ein Punkt für Sakai und Santos jeweils, weil es eben wichtig ist, dass beide wieder zurück sind und drei, hat also den einen für Bates für das Tor und drei Punkte für Aaron Hunt, weil er einfach fehlt und in solch schwierigen Spielen die ordnende Hand des Kapitäns fehlt und die Ruhe. Minuspunkte verkneift er sich, aber bei Hannes Wolf würden ihm sehr viele auflaufen.
1: Hm.
2: Lassen wir das einfach mal so stehen.
3: Okay, ich, ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, Nando wird irgendwie immer nervöser. Obwohl er eigentlich immer der ist, der von vornherein gesagt yeah. hat, wir steigen eh auf. Aber wir sind immer noch Erste und trotzdem wird er mhm. nervös, aber gut. Äh, bei mir geht das ganz schnell. Sechs Punkte für Aaron Hunt. Ähm, was, auch, was auch sonst? Bitte? Ja. Äh, ich habe den ja schon immer verteidigt. Und, und äh, es hat sich jetzt leider bewahrheitet, äh, dass er immens fehlt im Spiel. Und... Äh, ja, ich habe einfach jetzt auch mal geguckt, äh, wie das jetzt tatsächlich aussieht. Ich meine, wir haben jetzt 23 Spieltage. Äh, sieben Spiele war, äh, sechs Spiele war er nicht dabei. Da hat der HSV sieben Punkte geholt. Das sind 1,17 Punkte im Schnitt. Bei 17 Spielen hat er äh, mitgewirkt und da haben wir 37 Punkte geholt. Das sind 2,18 Punkte im Schnitt. Ähm, ich glaube, die Zahlen, äh, sagen alleine alle, äh, ja, Oder sprechen für sich von ganz alleine. Und ja, ähm, ja, ja, da nein. sieht man schon, dass er sehr immens wichtig für die Mannschaft ist. Ist einfach, was also, Nando also, auch sagte.
0: Also, also, er ist wichtig, da, da will ich jetzt nicht gegen sagen. Aber mit der Statistik, also im Hinspiel äh, hatten wir keinen, der ihn ersetzen konnte. Das war, äh, weil wir ja Öt noch nicht hatten und äh, jetzt in der Rückrunde oder nach, nach Weihnachten da äh, ist äh, haben wir zwar Wörter aber die ganze Mannschaft ist schlechter und das liegt nicht nur an, an Aaron Hunt das glaube ich nicht ich habe ja nicht deswegen, ich, ich habe ja
3: nicht gesagt nur aber er ist ein sehr sehr entscheidender Faktor
0: ja das, das sage ich ja auch aber aber also da bin ich bin ich bei dir aber äh, mir wird jetzt zu sehr auf auf, äh, äh, auf den, der nicht da ist, äh, äh, wird jetzt äh, das Ganze geschoben, hätte ich fast gesagt. Also das wird er als Heilsbringer gesehen und das missfällt mir so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Seid ihr unbenommen. Ähm, ja, kommen wir zu, äh, zu den, den anderen Punkten, die vergeben worden sind. Es sind natürlich bei diesem Spiel äh, sind auch einige äh, Hörer und Twitter-User dementsprechend ähm, etwas kreativ geworden. Es gab einmal vier Minuspunkte für das komplette Team. Dann gab es einmal zwei Minuspunkte für La Soga. Ähm, Sicherlich wegen der großen äh, ja, vergebenen Chance. Und dann gab es äh, das hat der äh, Twitter-User at HKnob86, der hat das verteilt, der hat vier Minuspunkte für, äh, vergeben fürs komplette Team und zehn Punkte für die HSV-Fans und kam dann äh, in der Summe dann auch auf sechs Punkte. Äh, war ganz geschickt gemacht, muss ich sagen. Auf die Idee wäre ich jetzt auch nicht gekommen. Ähm, ja, und, und äh, so hat, haben die HSV-Fans. Äh, ja, für den Support eben dann auch nochmal 10 Punkte bekommen, weil man darf es ja nicht vergessen, das sind, ich weiß nicht, 700 Kilometer Entfernung, 800 Kilometer Entfernung von Hamburg auf den Sonntag um äh, 13.30 Uhr Anpfiff. Äh, ist keine Selbstverständlichkeit, aber ich hatte das schon ein paar Mal gesagt, also ich glaube selbst, wenn wir montags um äh, 13 Uhr irgendwo spielen würden und das wäre kein Feiertag, wenn wir wahrscheinlich trotzdem das volle Kontingent äh, ausnutzen bei so einem Spiel. Ich so, zu den, zu den Top 3 an dritter Stelle die HSV-Fans mit 10 Punkten, an zweiter Stelle äh, Bates und an erster Stelle Aaron Hunt
2: Der vermisste mit 18 Kapitän. Punkten. Bitte? Der vermisste Kapitän. Ja. ja, ja er ist ja eigentlich wieder im Training. ne Also vielleicht...
3: Also es gab heute in, äh, ja, dieses, äh, wie nennt man das, Nachgespräch oder was weiß ich, ähm, Press, gab es, Presserunde nach dem Spiel genau, auf dem Platz und da gibt es beim Hamburger Abendblatt auf YouTube äh, ein 6 Minuten Interview und das hört sich eigentlich schon so an, als ob Aaron Hunt am Montag definitiv wieder dabei ist äh, ein, ein leichtes Fragezeichen äh, wohl noch äh, unter Gideon Jung, aber ich gehe mal davon aus dass er auch wieder dabei sein wird und äh, deswegen mache ich mir jetzt auch auf der 6 jetzt nicht so die großen äh, nee,
2: da ich mir jetzt auch. Schmerzen
3: aber gut, ja, genau, das war dann der mal. Man of the Match. Die genau. Punkte werde ich dementsprechend nachher natürlich auf unserer Internetseite auch dementsprechend wieder veröffentlichen. Und ab, ja, Freitag, Samstag äh, werden ja, geht's, dann weiter. geht's weiter. Und äh, ja, nächstes Spiel am Montag. Äh, ich weiß gar nicht, wann haben wir Aufnahme nächste Woche?
2: Also ich könnte Mittwoch Ich glaube, wir haben noch keinen Termin ausgemacht. Okay. Ja, ja äh, auf
3: alle Fälle, sage ich mal, bis Dienstag 18 Uhr mindestens, habt ihr dann wieder die Möglichkeit, unter dem Hashtag HSVMOTM24 dann die sechs Punkte äh, dementsprechend zu vergeben. Und wie ihr jetzt mitbekommen habt, äh, eurer Fantasie sind da dann, ja, wenig Grenzen <lacht> gesetzt.
2: Genau, wir freuen uns auf eure Ergebnisse. Genau. Genau. Gucken wir mal, was äh, jetzt am Wochenende sonst so passiert ist an Zweitliga-Ergebnissen. Ähm, ja, der FC Köln hat nach 0-1-Rückstand äh, doch noch 3-1 gegen den SV Sandhausen gewonnen. Ähm, so wie ich heute gehört habe, muss es wohl in der ersten Halbzeit eine ganz grauenhafte Vorstellung von Köln gewesen sein. Berichteten mir zwei bitte FC-Kollegen auf der Arbeit.
1: Ich Und glaube, das
3: war zweite Halbzeit nicht wirklich besser.
2: Genau, es war nicht besser, aber sie hatten einfach Anthony Modest. Genau. So, <lacht> und der hat es dann ausgemacht. Ja, da war dann wieder die individuelle Klasse, die das Spiel entschieden hat. Genau, jetzt ähm, Mittwoch. Mittwoch ist das Nachholspiel von Köln in Aue. Sollte Köln das gewinnen, sind wir unsere Tabellenführung los.
3: Vielleicht ja auch gar nicht so schlecht. Wer ja. weiß es schon. Weil für mich wird der FC eh die Fellenrale nachher holen und ist jetzt schon will oder nicht? Und äh, ich weiß, das ist schon wieder ein Kröschen. Veto von viele, aber.
0: <lacht> Kröschen, ja, aber ein anderes als du denkst. Das ist nicht die Felgenralle, sondern das ist die Felge.
3: Ah, du, sagst, ist, ja. du
0: sagst immer die Felgenralle, auch in der Klöhnstufe hast du die Felgenralle gesagt. Ja,
3: sorry. Ja, das, 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 kommt, das kommt von, von Felgenralle, ne? ja, Felgenralle. Ja, ja. Und weil der ja mit, seiner, mit seiner Felge. Ne? Äh, okay. Und seinen Autoliebhabereien äh, und so weiter. Weiß, Siehst du, der hat mich einfach versaut. Und äh, ja, bis vor einem Jahr brauchte <lacht> ja. man sich auch um die zweite Liga noch keine Gedanken machen, nicht? Das ist ja dann ja. auch der Neuland. Tat. Genau. Ja, also Ausreden finde ich immer. <lacht>
2: <lacht> ja, die Kieler haben äh, auswärts 3-1 beim VfL Bochum gewonnen. Und ja, Union Berlin, nur 1-1 zu Hause, unentschieden gegen Arminia Bielefeld, die sie, Arminia hat sich da gar nicht ganz gut präsentiert. Schade, dass sie nicht die drei Punkte mitgenommen hätten, ich hätte es ihnen sehr gewünscht.
3: Ja, ich finde das auch ganz gut, die spielen noch gegen St. Pauli, gegen Köln und irgendeiner noch, glaube ich, von da, von da oben, also Arminia Bielefeld. Ja. Und äh, haben auch viele, die das Spiel gesehen haben, auch von Union, haben gesagt, das ist ein harter Brocken. Wir haben sie hinter uns, wir dürfen ja auch schon dann äh, mit, genau. mit der Niederlage Erfahrung sammeln. Also, jo.
2: Ja. Genau. Dann, was waren noch für Spiele? Ah ja, St. Pauli hat äh, knapp 1-0 gegen Ingolstadt gewonnen. Auch da war wieder ein Alex Meyer am Werk, der den Siegtreffer erzielt hat. Ich weiß, ich habe dir das von Timo gelesen bei Twitter. Irgendwie hatte er da geschrieben, von wegen dass...
3: Warum klappt das bei den anderen genau, und bei uns warum nicht?
2: das bei den anderen klappt und bei uns nicht mit irgendwelchen Rückholaktionen von Spielern. Das fand ich so, da dachte ich mir, so ja, das ist, da ist was dran. Na, no,
0: na, no, na, no, na, no, na, no, ja. sehe ich nicht ganz so. Also ich meine Modeste, das ist nur wirklich ein Ausnahmespieler. Das muss man ganz klug und klar sehen. Mit Alex Meier, ja, äh, das ist eine Sache, die könnten wir auch. Nur das Problem ist, wir kriegen ja nicht genügend Bälle in die Box, um da einen Stürmer zu füttern. Ja, und und wir, wir kriegen ja Sogar auch nicht gefüttert. Und was sollten wir da mit dem Alex Meyer? Also, den kriegen wir hier auch nicht gefüttert.
1: Ja, ja er bezieht sich und das ja für die
0: letzten Jahre, ne? Ja, aber... aber
3: ist schon das ein bisschen heißt, das... was dran, finde ich.
0: Ja, aber wen hätten wir denn holen sollen? Ich meine, wir haben, wir haben hier Van der Vaart geholt, ja. Und? Ich meine, der war auf dem absteigenden Ast. Der passte überhaupt nicht zu unserem Spiel. Das ist, äh, wir haben ihn geholt und fingen an, dann plötzlich auf Konter zu spielen, hätte ich was gesagt. Also dieses Umschaltspiel, was ihm überhaupt nicht liegt. Ja. Ja. Und. Äh, über wen
2: haben wir denn doch irgendwann
3: mal nachgedacht, ich komme. Ja, Ali Alberts war jetzt Ach. noch nicht so alt, wo er zurückkam, aber er kam eben aus einer zweitklassigen schottischen Liga zurück. Ähm, und gehörte ja. natürlich auch noch nie zu den äh, Schnellsten oder Ausdauerndsten. Ähm, hat aber eben auch nicht funktioniert und
0: Als er wiederkam, war so langsam, weißt du, ich habe ihn konterlaufen sehen. da dachte ich, oh, so, jetzt äh, beim Handball würdest du Zeit für den Spiel pfeifen. Also, der war so langsam und... Äh, ja, ich
3: weiß, ich hab von, von seiner ersten Zeit habe ich mir äh, auch ein Trikot geholt von ihm damals.
0: Und er war damals äh, in der ersten Zeit ja auch schon nicht schnell, wie du ja auch schon sagtest, äh, äh, aber er war spielintelligent ne? und hm. das ist ihm irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen anscheinend.
3: Ja, Na ja, er hat okay. zwei oder drei Jahre da, in, wie gesagt, in der damals noch schlechteren äh, schottischen Liga gespielt.
0: Ja, eben. Äh,
3: Das war so ein bisschen, äh, ja, weiß ich auch nicht, so, so für alte Herren oder wie auch immer man das <lacht> ja. bezeichnen durfte. Und, ja, ich hatte mich gefreut, dass er zurückkam. Ich mochte ihn äh, als Spieler, aber hat eben nicht funktioniert. Und äh, so, und von daher hat er natürlich irgendwo recht. Äh, aber, ja,
0: das ist 20 Jahre her, ne?
3: Jo. Ja, aber Rückholaktionen haben eben beim HSV noch nie funktioniert. So.
0: Ja. Wen haben wir sonst zurückgeholt? Außer von der Fahrt. Olic. Olic, ja. Aber der war auch in, in Wolfsburg schon auf dem, dem absteigenden Ast.
3: In, in der, der Runde hat er da eigentlich nicht so verkehrt gespielt in Wolfsburg,
0: aber. Aber auch auch, äh, passt dann nicht zum Spiel. Ne? Das ist, wie gesagt, also wir haben... Ja, das wir war haben, eine
3: Aktion, weil sie ihn holen wollten.
0: Ne? <lacht> ja. Äh, hier, hier, wir haben dann ja hier, uns hinten reingestellt und dann äh, äh, über Pressing versucht, den Ball zu erobern und dann sollten wir eigentlich schnell nach vorne. Das kannst du eben nicht mit alten Spielern machen. Und Olic, er war zwar unheimlich ballsicher und, und querlich irgendwo, zumindest in seinen besten Zeiten, aber schnell war er auch nicht. Aber war, war wenigstens mein Eindruck.
2: Ich würde vorschlagen, wir gucken jetzt nicht mehr in die Vergangenheit, sondern auf nächsten Montag.
0: Nee, da,
3: halt, nicht ganz so schnell. Es ist zwar schon wieder spät, aber eins äh, <lacht> zu den äh, Ereignissen der zweiten Bundesliga möchte ich noch äh, erwähnen. Yeah. Äh, Darmstadt hat ja einen neuen Trainer verpflichtet.
0: Ja, Dresden okay. auch.
3: Und ja, aber äh, Darmstadt ist ein bisschen interessanter. A, es ist baldiger Gegner. Und äh, auch mit einem ehemaligen HSVer, mit Dimitris Gramotzes. Für viele sicherlich überraschend. Er hat, äh, glaube ich, jetzt in diesem Jahr, nee, letztes Jahr seine, seine Trainerlizenz erst bestanden. War jetzt Trainer in der U19, oder nee, U19 von VfL Bochum. Ist aber ein alter Bekannter von Holger Wedlage, der ja auch mal beim HSV gespielt hat oder tätig war. Ich glaube, gespielt hat er nicht so viel. Ähm. Ja, und äh, wie gesagt, was du eben schon sagtest, bei Dynamo Dresden ist natürlich auch äh, äh, Walpurgis entlassen worden und äh, ich habe jetzt Christian den Namen. Viel. Genau, viel äh, ist als neuer Trainer äh, installiert worden, der schon im Verein tätig war und den man laut äh, Ralf äh. Minge, dem Sportdirektor, äh, sowieso ranführen wollte. Und äh, jetzt ging das wohl ein bisschen schneller, wie man ursprünglich geplant hatte.
0: Er hat im Herbst ja auch schon, als sie Uwe Neuhaus vor die Tür gesetzt haben, 14 Tage die Mannschaft trainiert. Wir haben gegen Walpurgis gespielt, ne? Ja. Ja, da war, war nur krank. Aber, aber, aber dann denn hätten wir, wenn das Spiel nicht ausgefallen wäre, hätten wir denn gegen Fiel gespielt?
2: Nee, da war noch, glaube ich, der andere.
0: Nee, nee, da ja. war nicht ein Neuhaus, Nein. sondern da, da war viel dran. Und, und äh, dann ist das ja verlegt äh, worden. Und äh, denn als wir dann äh, gespielt haben, ist dann äh, Walpurgis, ich glaube, das ist sogar sein erstes Spiel gewesen oder so. ne? Auf jeden Fall weiß ich, wir ich haben da schon. Auch, schon, auch schon drüber geschnackt. Und ich habe mich da schon gewundert, weil... Der Fußball, den in Walpurgis spielt, der passt überhaupt nicht zu Dresden. Dresden ist eine Mannschaft, die auch äh, immer versucht hat, so ein bisschen über Spielerische zu kommen und, und äh, nicht diesen, diesen klassischen Umschaltfußball, äh, wie wir ihn unter Gisrol gespielt haben zum Beispiel oder, oder auch unter Slomka und so. Äh, und äh, er hat das in, in Ingolstadt auch spielen lassen und er hat das in Osnabrück spielen lassen. Also war eigentlich zu erwarten, dass er es wahrscheinlich auch hier spielen lässt, also in Dresden spielen lässt. Ich habe da damals ja in der Vorbesprechung zum Spiel, habe ich ja noch gesagt, ist, äh, hier, dass ich mich frage, äh, wie sie wohl spielen werden, weil die Mannschaft ist eine, die spielerisch ausgerichtet ist und er ist eben einer, der sich hinten reinstellt und dann auf Konter will. Äh, was denn wohl letztendlich für ein System gegen uns gespielt wird und äh, da war dann zu sehen, dass er sich durchgesetzt hat oder dass sie, dass sie seinen Fußball gespielt haben. Nur, wie gesagt, die Mannschaft ist da nicht für ausgelegt. Also logisch, diese, dass es nicht geklappt hat mit ihm. Und Christian Fehl, äh, er hat jetzt übermorgen hat er seinen letzten Tag in Bad Henef und danach äh, kann er dann äh, hier, hat er noch ein paar Prüfungen zu schreiben und, und so, aber er muss nicht mehr nach Bad Henef und und danach übernimmt er dann eben die Mannschaft.
2: Genau. Also gefühlt habe ich, hab ich den Eindruck, dass bisher jeder Zweitligaverein schon mal jetzt in der Saison den Trainer gewechselt hat. So,
3: es kommt ja so. Ja, es sind äh, wirklich vor. viele. Also Köln mhm. hat noch, Köln hat tatsächlich noch nicht, aber ähm, wenn die noch mal so eine kleine Serie mit, mit zwei spielen, <lacht> wo sie nicht ja. gewinnen, also da brennt der Ball. Äh, in der Halbzeit war der Trainer eigentlich auch schon entlassen jedenfalls, wenn es nach vielen äh, Spielern, äh, Spielern hey. Twitter, Twitter-Usern ja. ging äh, von ersten äh, FC Köln. Ja, aber wir haben, ja, Union ist keiner entlassen, Fürth ist entlassen, einer bei Bielefeld, Heidenheim äh, wird nicht entlassen.
2: Ingolstadt hat schon zweimal gewechselt. Sandhausen
3: hat gewechselt, ja. äh, Kiel noch nicht, äh, Bochum auch noch nicht, Darmstadt hat gewechselt, Dresden hat gewechselt, St. Pauli noch nicht, Ingolstadt hat äh, gewechselt, Regensburg noch nicht. Duisburg Au hat auch schon gewechselt. Duisburg hat gewechselt, Aue, glaube ich nicht. Ich Magdeburg hat gewechselt, die sind ja sehr erfolgreich im Moment. Ja. Mit dem äh, belächelten äh, Michael Öening und Paderborn hat auch noch nicht gewechselt. So.
2: Kurzer Zwischenstand: Unsere U21 liegt 1 zurück.
3: Was? Die waren doch noch von geführt.
0: Ja, äh, aber dann haben sie in der 45. Minute haben sie den Ausgleich gekriegt und das zweite Tor jetzt von Wolfsburg, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
2: Das war gerade?
3: Das ist nicht schön. Das siehst du, beim Kicker steht noch
2: 1-1. Ja,
0: der ist ja sowieso immer spät. Der ist ja
2: auch lahm. Genau, aber ich glaube, das war sie jetzt wirklich aus Liga 2, oder?
0: Ähm, warte mal. Äh, was also haben ich wir Ich glaube in... nicht,
2: dass irgendwie noch was war.
0: Also, wie gesagt, Union Bielefeld hatten wir drüber geschnackt. Genau. Die haben sich ein, ein leistungsgerechtes Unentschieden. Auf hohem Niveau, was ich gehört habe. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Doch, Denn... doch,
3: doch, doch. Ich habe es gesehen. Also...
0: Ja, okay. War schon ein gutes äh... Spiel. Fürth Heidenheim, also Fürth hat 0-0 gegen Heidenheim. Allerdings zu Hause. In Köln hatten wir beschnackt, Bochum, Kiel. Darmstadt gegen Dresden. 2-0. Deswegen ist hier auch Walpurgis vor die Tür genau. gesetzt worden. Hm. Pauli 1-0, ja. Und Aue Duisburg.
3: HSV, HSV, weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen.
0: <lacht> <lacht> Aue, Duisburg 0-0, äh, hilft keinem von beiden, mhm. muss man sagen, aber okay, eher Aue, weil Aue ja doch weiter oben steht. Magdeburg 1-1 gegen Paderborn, das ist schon eine Leistung. Man schon sagen. So. Jetzt genau. das, nächst, das nächste Spiel ist dann eben Aue gegen Köln.
2: Genau. Da bin,
0: und da bin ich mal ganz gepflegt für Aue. Ich auch.
3: <lacht> Bei Magdeburg ist übrigens vierter in der Rückrundentabelle. Also die haben äh, jetzt elf Punkte geholt. Äh, wenn man jetzt guckt, äh, unten steht noch Duisburg, die sind letzter, die haben vier Punkte ja. geholt. Sandhausen ist äh, 16 die haben fünf Punkte geholt. Ja, Kräuter Viert, ja. Äh, haben ja den Trainer entlassen. Die haben jetzt in den letzten drei Spielen unser nächster Gegner. Ja. Wenn wir da jetzt drauf kommen wollen.
2: Genau. Montagabend mal wieder. Stütlichtzeit im Volkspark zum fünften Mal. Glaube ich. Aber was ich auch richtig spannend finde. Ist das sechste Spiel, oder? Oder sechste? Nee, ich glaube das sechste ist erst gegen Magdeburg.
3: Ach stimmt, was? das ist auch Montag, ja. Genau.
2: Aber was ich richtig spannend finde den nächsten Spieltag am Freitag startet die zweite Liga mit Spiel gegen Union. Und Paderborn spielt gegen St. Pauli. Also wir könnten, wenn wir gewinnen und die anderen sich wieder gegenseitig schlagen.
3: Das könnte ein Spiel, äh, Spieltag für den HSV werden, genau. äh, hätte aber auch die letzten beiden Spieltage schon werden können. Ja
2: müssen
3: oder
0: in der letzte ja. <lacht> wir müssen einfach gewinnen und dann genau
2: wir müssen jetzt unsere Heimspiele gewinnen und
0: auch die Auswärtsspiele
2: ja Auswärts müssen wir auch wieder gewinnen ich weiß gar nicht was da los ist in der in der Hinrunde haben wir so gut Auswärts immer gespielt ja, jetzt in der ja Runde äh, sind, wir es nicht sind mehr. knappe
3: es sind knappe Ergebnisse also äh... Man durfte sich in der Hinrunde nicht täuschen lassen äh, von den knappen Siegen. Jetzt darf man aber auch nicht gleich durchdrehen, wenn man knapp verliert. Also einen äh, gesunden Mittelweg will ich irgendwo finden. Und Ja, natürlich. Äh, ja, ein, einige äh, diskutieren jetzt schon wieder so nach dem Motto, äh, das hätten wir auch mit Tiz hinbekommen. Ja. Äh, Diskussionen, die ich in, in meinen Augen absolut grundlos sind. Äh, man kann ja. es eh nicht belegen. Äh, hätte, hätte, Fahrradkette oder wie das Richtig. heißt. Äh,
0: Was... Was? Was kann man nicht belegen?
3: Äh, wo, wir jetzt nicht? wo wir jetzt stehen würden, wenn wir den Trainer nicht anlassen hätten.
0: Nein, darüber rede ich ja auch gar nicht. Das, 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 das Wir haben gegen Kiel verloren, wir haben gegen Heidenheim nur einen Punkt geholt und wir haben gegen, gegen Regensburg verloren. Und gegen Bielefeld. Und, und gegen Bielefeld, ja, ich wusste doch, da war noch irgendwas. Und, und das ist eine saumiserable Auswärtsbilanz. Das wollte ich einfach nur sagen Hä? ich habe doch, hab doch gar nichts aus vier spielen
3: ich habe doch gar nichts gesagt
0: doch du hast mir dazwischen gesammelt <lacht> was
3: Nee. doch nee, dann, dann dann warst du weg bitte
0: du, du, du fängst doch damit an dass äh, ich ich sage wir haben gegen viel verloren und, und äh, dann sagst du das hat damit gar nichts zu tun
2: Hä? Hä?
3: Nee, jetzt bin ich aber auch raus. Also, dann, dann, dann hey. Hast ja, du jetzt denn, geschlafen eine halbe Stunde
0: oder, oder, <lacht> oder war der Ton weg? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht geschlafen. Also, im Übrigen steht das jetzt 2-2. Ah,
3: jo. Siehste. Lass uns noch ein bisschen verwehrt sein, dann äh, ist <lacht> gleich. Ja, das ist gleich. Finde jetzt ohne Scheiß. Also, ich hab äh, nach, An nach Anki eben irgendwas gesagt. Anki war ja. eben am Reden und dann habe ich irgendwas fortlaufend ja. gesagt.
2: Ich bin gerade auch voll irritiert.
0: Ja. Ja, und ich jetzt auch. <lacht> Gut. Gehen wir doch einfach mal weiter. Wir haben, wir also haben, also ich, ich, ich möchte aber trotzdem noch mal feststellen, ja. wir haben eine saumäßige Auswärtsbilanz in der Rückrunde. Ja, das vier, ist Spiele, hier zu. vier Spiele, ein Punkt. Das kann ist nicht scheiße. angehen. Damit steigt man nicht auf. So. Und Gut. jetzt können wir weitergehen.
2: Ja, wir haben, wir haben jemand Neues in, in den HSV rein, also kein Spieler, aber wir haben einen neuen Sportdirektor. Michael Mutzel heißt er, glaube ich. Ist von Hoffenheim. Der TSG Hoffenheim gekommen. Und soll äh, Ralf Becker jetzt unterstützen. Ne? Also er soll ja th ins, äh, ins Thema Bundesliga-Kader und Nachwuchs soll er ja gehen. Ne?
3: Er war ja der Nachfolger von Sports bei äh, der TSG Hoffenheim. Genau. Der ist, Spors ist dann von Hoffenheim äh, zu Rasen bei Leipzig gegangen. Und Spors von Leipzig dann ein... eben zu uns. Bitte?
0: Spors ist aber zu Leipzig gegangen, weil er abgeworben worden ist von Rangnick.
3: Ja, wie? Ja, okay. Aber also, er ist also, da hingegangen.
0: Also, ja, ja, nee, ich, ich wollte es ich bloß äh, sagen, weil äh, nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, äh, hier, Spors ist rausgeschmissen worden und, und Mutzel ist dafür gekommen. Ach so, nee. nee weil, weil das ja in, in der hier persönlichen... Ja, ich
3: weiß, das ist HSV-Denke, was du... Ist auch richtig, was du sagst.
0: <lacht> ja, sonst sonst, sonst äh, denken sie dann gleich, die Leute hier von weil und so...
2: Äh. Genau, genau, er wird die Bereiche Bundesliga, Nachwuchs und Scouting verantworten. Genau, somit hat Ralf Becker da noch ein bisschen Unterstützung, ist nicht mehr alleiniger. Also, er ist ja Sportvorstand, bleibt er ja klar, aber jetzt mit dem Sportdirektor hat er noch mehr Unterstützung und ich glaube, dass das ist auch ganz gut. Also, ich war überrascht über äh, die Meldung, also, weil ne, ich finde es mittlerweile echt gut, dass man nicht mehr so viel raushört, sondern der HSV vor den Medien das bekannt gibt das, was passiert. Aber ich glaube, da haben wir gute Kompetenz in den Reihen.
3: Wenn das denn so bleibt, ja. Genau. Da muss man jetzt ein bisschen... Ein bisschen Ab nach, äh, ich wow. weiß nicht, ob ihr die, die, das Interview von, von Becker bei Sky gesehen habt. Ähm... Das war alles ein bisschen ein bisschen kurios, weil erstmal wurde äh, hauptsächlich über Socca gesprochen und, und Becker hat eigentlich dreimal die, die gleiche Antwort in, in, in drei verschiedenen Sätzen gegeben. War leicht ein bisschen genervt, dann ging es eben um Mutzel auch. Und äh, ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher, also zwischen den, den Zeilen oder so, den Tönen. Hm. Schwierig. Entweder war Becker genervt oder das kam ein bisschen komisch rüber oder... Ähm es könnte vielleicht auch noch sein, dass äh, Spors den HSV verlässt, obwohl Becker gesagt hat, äh, dass es bisher keine Anfrage gibt und dass man auch gerne mit Spors weiterarbeiten möchte und dass man sehr zufrieden mit ihm sein Aber die Untertöne, äh, wie gesagt, das kann auch ein bisschen durch das Genervte sein, äh, weil der Reporter immer wieder auf Lasogger zu sprechen kam, obwohl das Thema dann schon äh, abgefrühstückt war. Und äh, ich hoffe, dass er bleibt. Schauen wir mal.
0: Ja, äh, ich habe das Interview jetzt nicht gehört, kann insofern darüber nichts sagen. Allerdings, äh, was ich rausgehört habe, ist, man würde gerne Spurs äh, behalten. also Man würde gerne mit, mit Spurs äh, unter Muskel arbeiten, äh, weil äh, beide sehr kompetent sind und man in diesem Bereich die Kompetenten. Einfach nicht genügend Kompetenz haben kann. Man kann ganz klar sagen: Scouting und, und Kaderplanung und so. Und Allerdings ist Spohrs ein sehr gefragter Mann. Es ist ja das Interesse von Nürnberg bekannt geworden. Es gibt allerdings auch andere Vereine in der zweiten Bundesliga und vor allem auch in der ersten Bundesliga. Und äh, es soll auch ein Verein aus der Premier League an ihm dran sein. So Was ist jetzt gerüchtemäßig, was ich gehört habe, was da wirklich dran ist, weiß ich nicht. Das ist das, was, was ich so ein bisschen hintenrum als Gerüchte gehört habe. Und äh, so, dann macht das nämlich auch schon wieder Sinn, äh, dass man einen holt, bevor Spurs weg ist. Denn wie gesagt, also wenn ein gefragter Mann ist, dann wirst du ihn auf Dauer auch nicht halten können. Vor allem, wenn da teilweise große Vereine oder sowas eventuell an ihm, ran, an ihm dran sind.
3: Ich hatte jetzt gelesen, äh, allerdings auch das erste Mal, muss ich, muss ich äh, gestehen, ich glaube im Abendblatt oder sowas, äh, die hatten davon gesprochen, dass Sports angeblich äh, immer gesagt hatte, dass er auf der Karriereleiter weiter klettern möchte. Ähm, Habe ich bisher nicht so vernommen, muss ich sagen. Weiß ich nicht. Ich, ich, dafür kann ich, kann ich den nicht einschätzen. Ähm, aber so vom den Eindruck, den ich bisher hatte, war, dass er sich eigentlich in der äh, zweiten Reihe sozusagen äh, ganz, ganz wohl gefühlt hat. Aber gut, mag ich mich getäuscht haben, weiß ich nicht. Ähm, aber gut, klar, Premier League macht natürlich Sinn. Ähm, äh, Gerade auf der Insel halten sie ja sehr viel von äh, ähm, von Bates. Den hat er in der ja. zweiten Liga geholt, äh, äh, den eigentlich so keiner wirklich auf dem Zettel hatte. Und äh, der ist auch auf einem sehr guten Weg. Ich halte ihn für einen der unterschätztesten äh, Spieler beim HSV, muss ich ganz ehrlich gestehen. Äh, ja. Ich achte eigentlich verstärkt... Äh, bin ich, bin ich da dahinter gekommen, dank Sascha Rebiger, äh, wo der immer sagte, dass der ein, ein richtig gutes Aufbauspiel hätte und äh, einer, äh, wer war das noch? Ich glaube, der Ronny hatte mir das erzählt, ähm, beim DFB-Pokalspiel in ähm, Mensch, wie hieß das? Erntebrück? Erntebrück, ne? So, ja, genau. okay. Da war er, glaube ich, oder ein Bekannter von ihm, ich meine, das war Ronny. Und ähm, da hatte der Co-Trainer gesagt, ähm, ja, viele gute Mannschaften, Santos brauchen wir nicht drüber reden. Aber der war am begeistertsten vom Aufbauspiel von äh, Bates. So, Und seitdem achte ich eigentlich verstärkt, wenn er spielt, auch das Aufbauspiel und die Pässe nach vorne. Und der spielt auch sehr, sehr häufig diese sogenannten No-Look-Pässe. Müsst ihr echt mal drauf achten, das ist Wahnsinn. Äh, beim Heimspiel gegen was ging, Sandhausen, glaube ich, oder sowas. Da war auch eine Szene, da, da guckt er irgendwie in die Mitte und spielt auf einmal nach rechts. Ich denke, hä? Und, und, äh, das hat er fast in jedem Spiel. Solche, solche Dinger. Und, und die Pässe, die kommen auch, auch eigentlich immer, immer an. Ähm, und das ah. gefällt mir sehr oh. gut. Irgendeiner hat da jetzt gerade ein Problem. Ja, das ich. <lacht> Ja, wie gesagt, ich glaube einfach, das ist wirklich einer, der der wird seinen Weg machen. Und der hat sich beim HSV schon gesteigert und ich glaube, das könnte noch ein richtig, richtig guter Endverteidiger werden auf lange Sicht. Ja, und das sind ja. ja, oder fast der ganze Kader vom HSV ist ja irgendwo das Ergebnis von Spors, der sehr, sehr viel vorbereitet hat, was Becker ja dementsprechend auch gesagt hat. Also von daher, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Verein da äh, Interesse hat, ihn äh, dementsprechend für sich zu gewinnen.
2: Ja. Mal ja. was im Sommer passiert, aber ja, ich glaube auch, also das Bates, der kann auch zum ganz großen werden.
3: Ja. Und ja. Er hätte, hätte Van Drongelin ihn gelassen bei dem einen Kopfball, dann hätte er sogar <lacht> Doppelpacker gehabt und wir würden. Äh, ja,
2: über was anderes reden. Über die, vielleicht genau. <lacht> genau. Ähm...
0: Also, also Spors äh, ist schon eine, eine Kapazität, hätte ich fast gesagt. Äh, der genießt einen sehr, sehr guten Ruf, denn äh, er ist ja in, in Offenheim gewesen. Genau. Und da hat Ralf Rangnecken ja abgeworben und äh, Leipzig äh, holt sich ja wirklich nur die besten Leute. Und er ist ja im, im letzten Winter, äh, da hatten die in, in der ganzen Scouting-Abteilung äh, äh, ja unheimlichen Knatsch, weil das irgendwie nicht so ganz so lief, wie Ralf Rangnick sich das vorgestellt hat. Und äh, er kann, kann unheimlich unangenehm werden. Und äh, wir haben, da sind die beiden besten Leute, sind also der Leiter der Scouting-Abteilung und Spors. Die sind beide gegangen. Leider der Scouting Abteilung. Ich weiß nicht, ist er zu Köln gegangen? Ich glaube, der ist zu Köln gegangen. Ne?
3: Da ja, kann sein, das weiß ich. Nicht.
0: Ach, weiß, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber, aber ne, der ist auf jeden Fall auch gegangen und und ist dann zu uns gekommen.
3: Die beste Verpflichtung von Jens Todd.
0: Ja. Und <lacht> das ist ja. Äh, äh, und wir sind eben nur ein Zweitligist, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn da äh, Erstligisten kommen, wenn da äh, große Vereine kommen, dann auch bereit sind, aus, Geld auszugeben. Und Kaderplane sind gefragt. Denn viele gehen, äh, sieht man jetzt ja auch auf Schalke zum Beispiel. Hier, da war ja Heidel äh, bisher der... der Einzige, der das Sagen hatte und jetzt will man da das System äh, Sportdirektor und Kaderplaner installieren. Also das, das möchte man trennen, das Ganze, weil sich herausgestellt äh, hat mit der Zeit, dass es äh, besser läuft, wenn sich einer wirklich nur voll um die Kaderplanung kümmert und ein, ein Sportdirektor selber, der hat zu viel rundum. Und deswegen möchte man gerne einen extra Kaderplaner da haben. Äh, die Bayern gehen auch in diese Richtung. Denn, äh, was? Unsere zweite hat 3-2 verloren. Ja, habe ich schon gesehen. Äh, und und äh, also... Stuttgart will das auch und, und äh, das ist im Moment der Trend, Man möchte das und, und ja, wie gesagt, Spross ist einer der besten Kaderplane, möchte ich fast sagen und, und äh, wird dementsprechend äh, Begehrlichkeiten wecken. Daran ausgehen.
2: Ja. War sonst eigentlich noch irgendwas los diese Woche? nicht, ne Das war irgendwie relativ ruhig. Aaron hat es wieder zurück im Mannschaftstraining, das hatten wir bei ihm schon.
3: Die Tore übrigens für die Zweiten haben geschossen Quateng und Ferrati, also auch ah, die ja. so im zum erweiterten Kreis der, des Profikaders normalerweise gehören sollten. Und der VfL Wolfsburg ist jetzt in der Regionalliga mit 56 Punkten nach 53 Spieltagen, äh, nach 23 Spieltagen, äh, ja, mit Abstand Tabellenführer, hat neun Punkte Vorsprung auf den zweiten auf VfB Lübeck. das hey. war jetzt Zwölfter. Oh. Mit vier, vier Punkten Vorsprung auf dem Relegationsplatz oder was das ist. Also auch noch nicht ganz so
0: sicher. Nee, nee so ganz ganz super läuft das dieses Jahr dann nicht, aber Jo. So.
2: Gut, ich würde sagen, dann sind wir auch schon fast am Ende unseres heutigen Podcasts. Ja, danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Hören und am Voting für den HSV Man of the Match über Twitter. Und ja, wir haben jetzt vielleicht, je nachdem. Also wir nehmen jetzt auch relativ schnell wieder auf, aber ich denke mal, Vita hat trotzdem noch eine Podcast-Empfehlung für uns.
0: Augenblick, ähm, Augenblick. Augenblick ist meine
1: äh... So, und zwar...
0: Die Doppelsechs heißt er, glaube ich. Doppelsechs Podcast. Das ist äh, ah, Ole Zeisler und Hendrik von. Ach, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Äh, die äh, machen das zusammen. Und äh, das ist, das, das Ganze geht zwar um Fußball, um die Bundesliga, aber, aber auch, äh, die hängen so ein bisschen in der, in der Vergangenheit auch. Das ist eigentlich ganz ganz lustig und äh, insofern äh, sehr unterhaltsam. Und hey. den empfehle ich jetzt. Doppel 6. Sehr schön.
2: Ja, cool. Dann hören wir uns in Folge 19 wieder. Mit einem Gast. Das können wir jetzt schon mal verraten. Wer denn unser Gast ist, das hört ihr dann beim nächsten Mal. Und ja, wir danken natürlich wie immer dem HSVNet Radio für den Vorspann und Abspann. Und würde sagen, wir hören uns ganz bald wieder. Folgt uns weiterhin bei Twitter, Facebook und Instagram und denkt daran, den HSV Man of the Match wieder 24 zu, kü äh, zu küren. Wir werden es auch noch wieder für euch posten, retweeten, etc. pp. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin und nur der HSV.
0: Nur der HSV.
3: Nur der HSV. Nur der HSV.